0: Bueno, nosotros nos vamos a charlar con el diputado nacional Itaí Hackman al respecto, por supuesto, del Frente de Todos. Itaí, muy buenos días. Juana Morín Rocío Criado en futuro te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Buenos días.
0: Eh, Vos sabés que yo te llevo toda una vida diciéndote Itaí y fuera del <risa> aire, Rocío, mi hijo, es Itaí.
1: Sí. Eh, yo ya no estoy seguro, <risa> te estoy confiando. <risa> Porque Pero, por algún motivo mágico todo el mundo, o el 99% de la población, cuando yo digo Itai o escribo, lee Itai. Claro. Y entonces ya lo he adoptado. Claro. Este, ya lo he adoptado. Así que me pueden decir de cualquiera de las dos maneras, pero técnicamente el correcto es Itai.
0: Claro, cuando, pero cuando te preguntan cómo te <risa> llamabas, decís
1: Itai. Yo digo Itai. Claro. Pero yo digo, preguntan cómo te llamabas, Itai. Itai. <risa> Sí,
0: le digo. <risa> es una batalla perdida, Pero, ya eh, Sí, sí, totalmente. totalmente.
1: No bueno, me disgusta la otra, la, la, la otra versión tampoco.
0: Claro. Bueno, y no ahí. <risa> bueno, eh, vos justamente entiendo que venías eh, pidiendo eh, al frente de todos mayor celeridad si se quiere en el tratamiento de, del aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no?
1: Sí, a ver, es un proyecto que se empezó a discutir, si no recuerdo mal, sí. eh, discutir públicamente, digo, en abril, o sí, sí. en abril. Cuando empezó todo, toda esta situación, eh, después se, finalmente se presentó, se discutió en comisión hace aproximadamente un mes, tuvo dictamen y bueno, este, la verdad es que el tiempo que pasaba a mucha gente, a muchos sectores, empezaba a generar preocupación, por, no porque uno dudara de la voluntad política de avanzar con este proyecto, de hecho, el presidente de nuestro bloque es el principal autor e impulsor, eh, sino porque veíamos que había una campaña, un lobby muy fuerte de sectores este empresarios para que esto no se trate. Así que obviamente la noticia de, de que ayer se haya puesto en el temario la sesión del próximo martes, eh, para nosotros es, bueno, obviamente motivo de, de mucha alegría, eh, porque creemos que es algo necesario este, para tratar de equilibrar un poco la cancha, ¿no? Es decir, las grandes crisis económicas estamos acostumbrados que, que tenga como consecuencia una concentración de la riqueza, de la economía, o sea, que pega desigualmente. Y está bueno que esta crisis eh, se pueda sortear un, con un poco más de equilibrio, digamos, ¿no? Que no, que no caigas todo en la clase media y en, en los sectores populares como, como ha sucedido muchas veces.
0: Claro. Eh, ¿Y qué perspectiva tienen para el martes? ¿Crees que cuentan con los votos necesarios para darle media sanción?
1: Mira, si me baso en lo que fue la discusión de comisión, en donde el único bloque que se manifestó tajantemente en contra es Juntos por el Cambio, deberíamos tenerlos, porque todo el resto de los bloques, este, si acompañan, los votos van a estar. Eh, así que, si, digamos, si lo que pasó en la comisión se extrapola al recinto deberíamos tenerlos, pero bueno, eh, obviamente veremos qué pasa qué pasa el martes. Yo confío en que los vamos a tener. Claro.
0: Ahora, qué, qué increíble que ni siquiera se pueda discutir. Bueno, en, en este programa hemos hecho... Eh, un trabajo muy intenso respecto de el, el aporte extraordinario de Grande Fortunas, hemos hablado con muchísimos diputados juntos por el cambio, hemos hablado con muchísimos empresarios y demás y es realmente muy sorprendente por ejemplo la Unión Cívica Radical un partido eh, histórico en la República Argentina que reivindica las banderas de Irigoyen y demás, eh, se oponga a eh, una medida de estas características que además se está discutiendo en los principales países del mundo ¿no? a, a mí no deja de impactarme más allá de que eh, últimamente venimos acostumbrados a este derrotero si se quiere de, del partido pero no, no me deja llamar la atención como la oposición eh, o parte de la oposición me refiero a Juntos por el Cambio, se abroquela de esta forma al punto tal de defender la, la posición patrimonial de las 9.500 personas literalmente más ricas de la Argentina ¿no?
1: Sí, A mí también me sorprende y, y más, es más, creo que no todos los integrantes de de Juntos por el Cambio, en particular el radicalismo, se sienten contenidos con la posición oficial, no la posición en contra eh, de hecho creo que hay eh, sectores y, y incluso en diputados se ha expresado eh, que, que, que tendían una oposición, con críticas con todas las, las críticas que se pueden hacer pero una oposición más cercana a acompañar el proyecto porque la verdad que en un contexto como este en donde vos tenés un derrumbe de las tuviste un derrumbe en la recaudación del Estado producto de la pandemia eh, y producto también de una decisión del Estado de eximir de impuestos producto de la pandemia a muchas empresas eh, más necesidades de recursos para asistir a las familias y a las pymes eh, una crisis económica brutal bueno, ya lo hemos visto en los de pobreza, desempleo en ese marco rechazar que los eh, como vos decís los eh, casi 10.000 familias más ricas de la Argentina eh, hagan un aporte que no les va a modificar la vida, no les va a modificar uh -huh. su situación patrimonial, no va a afectar a las empresas, eh, para que el Estado pueda tener esos recursos para tratar, como decía al principio, de que la crisis no recaiga en los que ya están haciendo un esfuerzo muy grande, no hay muchos argumentos que no sea una defensa corporativa de, de, de estos sectores. Y yo creo que no se sienten contenidos muchos en esta posición. Lo que pasa es que ha venido ganando es dentro de la oposición un ala cada vez más radicalizada, con un discurso muy violento, que tiene como posición política oponerse a lo que venga, no importa cuál sea el contenido de, de los proyectos. ¿no? Claro. Y eso es lo que hemos visto progresivamente a lo largo del año, es preocupante.
0: y Itay, ¿cómo estás, Rocío? Creo que te saluda. Y en términos de, del alcance del proyecto, y más en una mirada económica. También hay mucho debate de, bueno, eh, si el corte es mucho o es poco. Bueno, hay otro proyecto también eh, que presentó la izquierda más ambicioso en ese sentido, uh -huh. pero a veces no se habla tanto de, del número o el impacto real que puede llegar a tener, si bien el proyecto tiene especificado el destino, pero digo, en cuanto a representación económica y también un poco ahora que se presentó el debate de, bueno, no va a haber más eh, IFE, cómo se puede también reemplazar ¿Qué importancia tiene en términos económicos el monto que se puede llegar a recaudar? ¿Cómo se puede plasmar para que se entienda?
1: Sí, esto es importante porque no, no es una ley simbólica, digamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, es una ley que en caso de que se aplique va a implicar una, un nivel de recaudación importante. Eh, las estimaciones nuestras son que va a representar alrededor de 300 mil millones de pesos, que es, por ejemplo más de lo que el Estado gastó en todo el programa ATP durante este año. Eh, el programa de asistencia al trabajo y la producción, que eran los subsidios al salario para las empresas que estaban en crisis. Es decir, estamos hablando de un volumen de recaudación que bordea el punto del Producto Bruto Interno. Si eres mucho, eh, dinero. Eh, y además tiene un destino prefijado por la ley, por la propia ley, que es eh, tiene que ver con asistir a las pymes, con becas Progresar, que son becas muy importantes de inclusión educativa, a sectores vulnerados con urbanización de barrios populares si hubieron, ayer se firmó el fideicomiso del, la, del el Fondo Fiduciario de Integración Cisurbana que es el, el fondo con el cual se va a financiar la urbanización de los más de 4.400 barrios populares que hay en la Argentina que se financia ese fondo eh, entre otras cosas con el impuesto país que es el, el impuesto que aprobamos en diciembre para las compras en moneda extranjera y en un 15% de lo que se va a recabar con eh, el aporte de las grandes fortunas. Entonces estamos hablando de recursos que van a ir directamente este, a, a, al resto de la sociedad, a los sectores populares, a las pymes. Entonces este, tiene un impacto económico esto. Y en un contexto donde nosotros necesitamos reactivar la economía, necesitamos volcar recursos para que ¿no? la economía se reactive, eh, acá eh, digamos, estamos hablando de de un proyecto que va a ah. modificar o que va a impactar directamente en la velocidad de la recuperación después de tres años de caída.
0: ¿Y el martes se va a tratar el proyecto eh, de ley, el famoso proyecto de ley de fuego?
1: Sí, también. Se van a tratar tres proyectos. El de aporte de grandes fortunas, el de la modificación de la ley de manejo del fuego, que es muy importante por lo muy. que estamos viendo en Argentina, eh, y este, la ley, lo llamada Ley Yolanda, que es una ley de for, de, que, que obliga a la formación eh, ambiental uh -huh. para todos los funcionarios públicos, que también este, son son tres proyectos de ley realmente muy importantes. Y el tema del manejo del fuego, eh, que también generó mucha resistencia, eh, también tiene que ver con, con, con discusiones que que tenemos que dar, que, es, que son los privilegios que hay en la Argentina, ¿no? Uh -huh. no puede, así como no puede ser que gente que acumula fortunas, este, paguen tan pocos impuestos en Argentina, y que los ricos paguen tan pocos impuestos en Argentina, cuando en la mayor parte de los países desarrollados del mundo, los sistemas tributarios son mucho más progresivos que acá, tampoco puede ser que se avale, que se provoquen incendios, que muchos son intencionales, para eh, llevar adelante emprendimientos económicos que pueden tener que ver con inmobiliario, o que pueden tener que ver con el propio agronegocio, y que se genere una, un desastre ambiental como hemos visto en los últimos meses. Claro. Entonces, la verdad es que esas cosas hay que discutirlas, este, y digamos, pese a quien le pese. Digamos, ¿no? No, no, no puede ser que, que, que el poder económico termine bloqueando las iniciativas que tratan de, de que el Estado cumpla su función, que es velar por el interés general, por el bien común, y no para defender este, sectores minoritarios privilegiados, digamos.
0: Eh, ¿Crees que en, en algún punto se pudo haber demorado un poco el tratamiento, por ejemplo, del aporte extraordinario de las grandes fortunas, producto justamente del lobby de estos sectores?
1: Puede ser, a ver, yo, estas cosas nunca se sabe si es eh, producto de las presiones o si hay un tiempismo político. Vos sabés que a veces hay sí, una obvio. lógica de, bueno, uno podría plantear, bueno, ¿por qué el gobierno... Eh, definió ahora que va a mandar el proyecto de introducción voluntaria en embarazo y no hace tres meses. Uh -huh. ¿Fue porque hubo presiones o fue porque hay manejo de los tiempos? Bueno, nunca lo vamos a saber, quizás. Con esto es lo mismo, digamos. Eh, no sé si es porque hubo presiones o porque hay un manejo de los tiempos, que en este caso lo que quiero aclarar es que no afecta al proyecto, porque como esto es un aporte extraordinario, eh, por única vez, no cambia el impacto que se trate claro. la semana que viene o hace dos meses. Eh, sí, eh, sí me consta que como hubo muchas presiones en el sentido de que hubo sectores que vinieron a hablar al Congreso a plantear de por qué esto era, un, era negativo, se planteó que hagan contrapropuestas. Y, y creo que también hubo un, una decisión de decir, bueno, vamos a dejar un tiempo para ver si aparece alguna contrapropuesta, porque si alguien tiene una idea genial de cómo hacer para recaudar 300 mil millones de pesos. <risa> Bueno, excelente, bienvenida sea. Yo no, no, les, yo
0: no les preguntaría igual, a, a los, porque las ideas que pueden salir de ahí pueden ser muy, muy desagradables. Pero bueno, eh, no, sí, pero un, un brainstorming no de Aea puede ser una cosa. Pero bueno, eh, Itay, muchas gracias por eh, tomarte un rato para charlar eh, con nosotros. Eh, y me queda lo, lo más importante que es que es Itay. Itai, Itai, sí, sí, perfecto.
1: No, 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 te, no te sugiero ponerte en esa batalla porque ya
0: está. No, es que es obvio no. que en eh, un mes, dos meses vamos a charlar de nuevo al aire y voy a decir esta línea Itai-Hackman. <risa> pero bueno, no importa. <risa> <risa> un abrazo grande, gracias como siempre. abrazo para usted. Sí. El diputado nacional del Frente de Todos, Itai-Hackman, pasa... Eh, ¿itay o está acá. No, <risa> no, no, pasaba crónica anunciada.